0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa que nasceu dentro do programa de inovação da gente, o Collab, por isso é que é o Collab Trends. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, investidores de venture capital, falamos sobre o mundo de tecnologia, transformação digital, finanças, enfim, um monte de temas que são bastante importantes para o ecossistema de inovação, e de transformação digital, da nova economia. Hoje o papo não pode ser mais adequado para isso, porque eu vou conversar com o Carlos Gamboa, que é um ator, um personagem do ecossistema de inovação brasileira. Ele é sócio e cofundador de uma Venture Builder, é a Fischer, bastante, é notável, na verdade, né? Ele e seus sócios, eles desenvolvem startups, né? Vou pegar aqui minha colinha, a gente... É, a formação do, do Gamboa, ele é engenheiro formado pelo ITA e tem um MBA na célebre Wharton, nos Estados Unidos. Gamboa tem experiência como investidor anjo, empreendedor serial de vários uh, negócios e iniciativas inovadoras, mentor de startups, somados a uma carreira com passagem pelo mercado financeiro, consultorias estratégicas e pelo Venture Capital. Gamboa! Que honra, viu? <risos>
1: obrigado, Claudio. É uma honra participar aqui. Bacana. É, obrigado pela intro.
0: Muito legal. Olha só, merecida, né? É curta, na verdade. Então, boa, vamos começar pela ficha. Não é? Vocês têm já uma história aí de... O Venture Building brasileiro, eu acho que ainda tem uma avenida aí pela frente para se desenvolver. Vocês são quase que catequistas dessa... Dessa ideia e tem um mundo aí para a gente conversar hoje. Vamos nessa, vamos pela ficha.
1: Verdade. É, eu vou começar, então, um, um pouco ao contrário, antes da ficha. Né? Eu notei quando você fez a, a, a minha intro, né? você falou engenheiro formado pelo ITA, MBA em Wharton, né? trabalhou hum. em, em banco, consultoria estratégica e tal. E, e o interessante é que na minha jornada, né, eu empreendi também. Então, eu tive um, um, um business, era um marketplace, isso foi em 2015, tá? É, e uma das primeiras coisas que eu tive que fazer é reformular completamente essa bagagem aí que você citou. Então, é, ser formado no ITA, ter feito um MBA, é, é legal, são super ferramentas ali, obviamente né? que que, que foi um negócio conquistado, mas é, quando você vai para o empreendedorismo digital quando você vai ser um, um, um fundador aí de um negócio que é baseado em tecnologia, é, anda pelo mundo digital né? e, e que você está buscando ser um negócio que, que cresça rápido né? e tenha escala, o jeito de fazer é muito diferente do, do jeito de fazer da economia real. A começar, não vou me estender muito aqui, tá? mas a começar pelo, pelo jeito que você planeja as coisas. Tá? É, então, no, quando a gente tem aquela formação, principalmente em engenharia, né, você é um resolvedor de problema. Então, você entende o problema, você formula ali as hipóteses possíveis e você vai para uma... buscar uma solução, certo? Então, você, você meio que planeja tudo e chega na solução, você resolve um problema. Quando você está empreendendo, empreendendo no mundo digital, você tem é, um... Um, uma dor que você quer resolver, né? esse é, vamos dizer, um macro problema, é onde você, o que, o que você quer né, solucionar, mas o caminho é muito diferente. O caminho é um caminho de testes todo dia. Né? Você tem que entender onde é que você começa, qual é a coisinha pequenininha que você vai resolver no primeiro dia. Você não sabe é, da solução, você não quer achar a solução, você quer achar qual é o teste que você vai fazer para ver se aquilo ali funciona né? Então é, é um mindset muito diferente. E né? é, isso para mim foi uma super escola. Então eu sou Maria aí na, uhum. na, no que você falou, né? a escola de eu ter empreendido. Um, porque custou o preço do MBA para mim. <risos> <risos> então, o eu, MBA eu acabei, e o Orton não é qualquer Eu acabei onde. fechando é né? é, é, o meu marketplace. É, que era um marketplace focado em gastronomia, enfim, feito com um cara de quem eu fui investidor anjo e virou meu sócio. Então, tem toda uma história aí por trás, mas o principal foi o seguinte, ali eu acabei transformando a minha cabeça, né? bati a cabeça bastante na parede, o suficiente para também aí aprendendo Uh, em cada ponto que eu via que não dava certo, eu pensava, putz, o que está que acontecendo aqui? E fui aprendendo. E aí foi o meu MBA, que eu digo, em e-commerce e, e, e no mundo digital. Né? E, e aí isso acabou é, indo, né? eu empreendi, investi como anjo em algumas coisas nesse mesmo período. Né? Eu tive a sorte de, de antes ter é, é, construído algum capital. E, e nesse momento eu estava até montando um fundo de investimento em, em early stage.
0: Isso é quando mais ou menos? Isso em 2016.
1: É tá, tá. É, E aí em 2016 eu estava montando esse fundo quando eu sentei com, com o cara que foi meu cofundador na né, ficha na época, que tinha montado é, uma fintech e vinha também né, desse mundo de mercado de capitais, economia real, etc., mas também com espírito empreendedor. E, e a gente olhou assim e falou, cara, é, é, você como investidor, você é um passageiro qualificado. E naquele, naquele tempo, em 2017, 16 por 17, existiam muitas coisas ainda no universo de fintech, principalmente na época, a serem resolvidas e que você, tinha, é, é, você não tinha empreendedores, é diferente de hoje, que você tem um mercado muito mais maduro, mas ali, você principalmente por coisas que eram B2B, ou seja, da cozinha das empresas, você tinha pessoas de tecnologia que não entendiam muito bem dessa cozinha e tinha o pessoal de business que entendia da cozinha, mas não entendia de ter essa visão tecnológica. Uhum. E a gente resolveu montar a Fischer assim, como uma fábrica de startups. Né? É, e aí, entrando um pouco então na, na pergunta, né o que, que é a ficha? Fale da ficha. Né? Cara, a gente passou, um, em 2017 a gente achou quatro é, investidores que acreditaram nesse powerpoint que a gente tinha, então, o nosso powerpoint, né? de vamos criar startups junto com co-empreendedores, né? com co-fundadores, de forma sequencial. É, então, não é um fundo, não é uma aceleradora, não é uma incubadora, a gente pode até falar isso depois, é, é, é efetivamente você ser um cofundador. Né? E a gente teve a nossa história também de, é, de erros e acertos. Uhum. Então, é, que nem o empreendedorismo digital, a gente não acertou de cara, a gente foi construindo isso. Hoje eu posso dizer que a gente tem uma prática é, é, muito bem fundamentada, desenvolvida, é, a gente aprende todo dia, isso é uma coisa constante né mas também nesse período a gente sempre foi perguntado, Pô mas o que que vocês fazem exatamente e aí eu entrei naquele mood né? como é que você conta para sua mãe o que que você faz esse é, esse é o teste que eu
0: sempre faço também
1: e é super difícil né eu sempre tive é, é, empregos assim eu, eu sempre fiz coisas que eu quero eu contar minha mãe o que, que eu tava fazendo <risos> Mas a gente é, hoje se define, né, e acho que é uma boa definição, como um empreendedor serial institucional. Então a ficha é um cofundador, é um sócio cofundador de startups né, e funciona né, tanto nas pessoas físicas dos sócios, como no conjunto dessas pessoas e mais o nosso time, como um, um membro efetivo do cap table, né? É, do, do de, daquilo que a gente constrói. Né? Perfeito. É, e tem aí algumas vantagens né? que a gente vê nesse modelo que é, tem a ver com cara, quantas vezes a gente já fez isso. Então, a ficha já criou oito startups, já é, vendeu uma, teve um, um exit, aí a gente vendeu uma, uma startup para o quinto andar em 2021. Um éxito relevante, teve um éxito menor em 2018, mas. É, e, e, e com isso, cara, a gente foi criando né um portfólio onde a gente, cara, é, ao longo dessa jornada, a gente sempre. É que nem um casamento, a gente está junto né com o time de cofundadores e, às vezes, a gente até sobrevive ao time inicial de cofundadores. Né? Então, essa é um pouco da, da dinâmica. Então, a ficha é, como venture builder, ela é uma, uma sócia cofundadora, né? é, serial, ou seja, empreendedor
0: serial institucional. Fantástico. É, por conta de, de algumas atividades profissionais minhas nos últimos, talvez, anos, anos não, mas uma, pelo menos ano e meio, é, eu tenho observado o seguinte, algumas é, grandes empresas... É, é, elas, elas não se reconhecem No momento capazes Por exemplo, de desenvolver algo Assim, inovador e tal Mas elas querem consumir Como se fosse um fornecedor comum Uma atividade de startup Então aqui já tem até uma questão Aqui para você explorar né? Que tipo de fornecedor é esse E como é que você consome valor Extrai valor de uma, de uma startup Mas a minha questão mesmo Tem mais a ver com Venture Building porque é, é curioso para mim, que não sou especialista no, no ramo, mas conheço vocês, por exemplo, eu disse, puxa, mas por que, que esses caras com um campo de prova espetacular, porque são empresas que têm 50, 60 anos, enormes, é, aula pura daquele segmento, seja banco ou construção, ou, sei lá, qualquer outro segmento, saúde, por que, que eles não fazem da organização deles um campo de prova de conceito fantástico para desenvolver iniciativas que suprem uh, necessidades, mas mais do que isso, testam e aquilo vira um novo negócio para eles em parceria com a Venture Builder. Né? Bom, então, uh, deixa eu formular isso de um, de um modo mais racional. Por que que empresas e pessoas vão querer ter de sócio de partido a Venture Builder como é que você vê esse campo de provas aí como um mercado para ser explorado? Se isso é... Essa percepção minha, de fato, tem, faz Legal.
1: sentido. Legal. É, cara, super pertinente aí. Uma, uma pergunta que tem algumas partes, eu vou quebrar ela já em, em duas, tá? Uhum. É, quando a gente pensa no venture building... É, aplicado a, a sócios, né? então respondendo por que, que um empreendedor faria uma startup com a ficha, isso tem uma visão, quando você pensa nessa mesma coisa, tendo uma empresa né, do outro lado, essa dinâmica funciona diferente, então a gente chamou isso de corporate venture building, tá? Então, quebrando em duas partes, vamos iniciar aqui no, no, na primeira. Né? Por que, que alguém faria um business com a ficha? Ou viria empreender com a ficha? Tá? É, como que nascem os nossos projetos? Então, eles nascem de duas formas, grosso modo. Tá? Uma forma é, é uma pessoa que tenha um conhecimento muito grande, ou uma história, uma estrada muito grande, num, num certo numa certa é, área num certo setor certa área de conhecimento ou conheça um certo produto né, de uma forma é, é, bem é, deep né, bem profunda uhum. é, só que essa pessoa às vezes ela não tem exatamente é, é, essa capacidade e muitas vezes até a, a, o empreendedor mais maduro que chega para a gente é o cara que já se aventurou. Né? Às vezes é a segunda viagem dele, até já deu certo e entende que essa piscina ela é geladinha, né? não é uma piscina <risos> quentinha. É, e, então a gente traz cara, essa bagagem a esse nosso conhecimento de como, como fazer uma startup. E como fazer uma startup não é uma coisa é, somente técnica. Né? Não é que nem um estúdio de desenvolvimento de soluções digitais, que o cara vai fazer um discovery, vai fazer alguns testes, desenvolver um produto. Esse é um pedaço da coisa. Né? Mas toda a parte de é, como que funciona a governança, como que funciona o fundraising sequencial, como é que você cria uma, uma é, companhia? Quem que você contrata primeiro? Qual é o primeiro time? Como é que você monta o primeiro time? Às vezes você não contrata, você vai trazer cofundadores. Né? Então, é uma contratação, mas que é, é diferente, é um key people. Né? Então, essa, to, toda essa jornada da startup é um negócio que a gente hoje domina. Tá? É, e, e, e isso, para um, um fundador, é uma coisa que encurta um caminho gigante, tá? é, principalmente o cara que já passou por isso ou que já tentou e, e, e não conseguiu, ele já tem a maturidade para é, fazer essa exploração junto conosco e, e construir esse caminho em conjunto. Tá? Então, são dois tipos, são coisas que a gente, né, somos quatro sócios na ficha, então nós como sócios e, e, e outros né, é, membros ali da ficha a gente está sempre estudando tendências está sempre olhando para certas áreas uhum. e é, é, olhando para coisas que valem a pena ser resolvidos problemas gigantes e, e podem surgir coisas de dentro da ficha então a gente está montando é, uma startup agora uhum. é, em conexão digital microprodutos conexão digital né uhum. Como se fosse uma telecom para para classe é, para desconectados eu diria classe CDE mas não é uhum. bem isso Esse, essas coisas são muito limitantes né? isso nasceu dentro da ficha e a gente construiu o time de cofundadores a gente trouxe pessoas um deles, um, um sócio muito bem sucedido, um fundador muito bem sucedido, uma empresa de meios de pagamento, uhum. tá? que resolveu que resolveu empreender junto conosco. E construímos aí a quatro mãos esse negócio. Existem outros modelos, como a Octa, por exemplo, que é uma, uma startup nossa, onde o Arthur Rufino, que é o nosso sócio, ele conhece tudo, ele é um dos, dos pilares aí do setor de economia circular automotiva. Então autopeças, né? desmanches, né? que são centros de, de desmontagem veicular. Ele entendia disso tudo. Ele queria revolucionar esse, é, esse ecossistema, essa cadeia, mas ele entendia que ele precisava de um sócio e achou na Fischer esse sócio e a partir do conhecimento dele e, e, e do nosso conhecimento de como montar uma empresa, a gente criou a Octa, que é diferente do, do que a gente entendeu da primeira... Uhum. exploração daquilo que ele pensava que ia ser, né? é um bicho que é, tem uma vida autônoma. Né? Então, esse modelo tá, de coconstrução construção é, com um empreendedor serial, que não é só uma pessoa, em cada startup nossa, um de nós sócios é a pessoa que está que ali no dia a dia. Uhum. mas por trás a gente tem todo um time Fischer e os outros sócios também atuando de forma presente. Né? A gente gosta de dizer que a gente está no, é, no Common Shares, não é no Preferred Shares. Uhum. Desculpe aqui o inglês, mas é, a gente está na, na ação ON. Né? A gente não é investidor, a gente está ali na mesma jornada da dor. É, então essa é a vantagem para o empreendedor Vim criar um negócio com a ficha. tá? Ok. É, cara, a gente encurta caminho, a gente tem relação com uma base de investidores também, que que não são só investidores, que trazem também um conteúdo intelectual é, e a gente tem uma relação muito boa com o ecossistema. Aí vamos para empresas agora, Poulos. Mas Sim. como é que isso funciona na empresa? A empresa é um bicho diferente. Né? É, a empresa, estão falando aqui de inovação um pouco você, quando a empresa resolve que ela quer criar alguma coisa, cara, isso já é um negócio muito avançado. O que, que a gente detecta muitas vezes, né? é Que, pois é, que não é exatamente isso. Às vezes ela quer consumir, ela quer fazer um programa de inovação aberta, ela quer interagir com esse ecossistema e extrair deles, né, do, do ecossistema aqui, propostas de solução para problemas que ela tem ou para oportunidades que ela vê. Uhum. Tá? É, quando ela não consegue, nessa interação, resolver aquele problema, ou ela, como você falou, né, tem uma um conhecimento muito grande, uma ação muito grande dentro de uma cadeia de valor, é, e que ela tem uma dor forte, se resolvida para ela, pode ser resolvida também para o ecossistema dela, né, para é, a indústria dela, ali tem uma oportunidade, eventualmente, você criar... É, ou uma solução digital, ou uma startup que resolva aquela dor e possa servir ao, ao ecossistema. Então, daí até já, já começa um conceito aqui. É, Para montar uma startup, ela não pode ser uma divisão daquela é, corporação. Ela tem que servir a toda uma cadeia de valor, porque senão ela é limitante. Você não precisa criar uma startup, você cria uma divisão. Né? É, então, todo esse... esse vamos lá... Toda essa jornada tá? que para uma corporação, você não tem uma pessoa ali, você tem várias pessoas que mudam de posição, etc. Uhum. É, então, ajudar a corporação a entender a real necessidade dela e depois ajudá-la a fazer essa interação ou, eventualmente, até seguir o nosso playbook, né? é, é, o jeito como a gente cria startups para a criação de ou uma unidade ou eventualmente até é, é, ser um, um, um cliente alfa, né, um, um cliente inicial ou o um investidor inicial numa startup é o que a gente faz, no que a gente chamou de corporate venture building, tá? tá. E uma, um ponto aqui que eu acho que é importante fazer também, né? nada quando a gente olha para inovação nada é uma bala de prata. Então, assim, o primeiro passo né, para uma corporação é ela criar um programa de inovação. O programa de inovação, ele tem várias coisas dentro dele. Uma delas pode ser tá uma um programa de inovação aberto ou um programa de corporate venture building. Uhum. Mas, quando você pensa de forma isolada, normalmente, é, aquilo não tem um impacto que é desejado pela corporação. Então, começa num programa... E, normalmente, quando você está um pouco mais avançado é, e que se percebe isso, ou você não conseguiu achar uma solução, ou você tem ali uma oportunidade que você vê que é, que é, que é muito diferenciada, aí a gente pode entrar numa conversa de como fazer isso. Sim. Tá? Sim. É, e aí a gente toca em... É, aí a gente junta a nossa experiência até do mundo corporativo, em entender corporações, com a experiência como empreendedor, né? desses dois a gente ajuda a corporação a criar o, o que ela né? o, o que faz sentido para ela sim sim né?
0: é incrível porque eu, uma das coisas que eu estou aqui aprendendo com você Gamboa, que eu, ah, é, nesse universo de iniciativas inovadoras é como se o o, o grande desafio é a formulação, vai, eu vou usar essa palavra aqui, de uma tese ou de uma visão de onde você quer chegar. E você usou uma, uma palavra aí que eu estava pensando aqui, eu tinha anotado aqui, dismantle em, em inglês, assim, meio, meio boçal, né? Mas você falou assim, desmanche. É como se fosse um desmanche da lógica de projetos, né? Que você tem ali o diagnóstico, o assessment, depois tem o planejamento, a ideação e tal, desenvolvimento, mesmo com as ferramentas mais ágeis do mundo. Então, é, o que eu estou é, entendendo aqui, ou reforçando coisas do, do meu aprendizado, que eu já tinha percebido de alguma forma, mas não de, dessa forma tão clara que você me ensina, é que, olha se você tem essa visão e que ela, ela própria vai se redesenhar um pouco no, no futuro, é como se fosse uma tese. O que, a jornada é que é o grande desafio, porque é uma jornada de experimentação, ajuste, experimentação, ajuste, isso. experimentação, uma lógica muito diferente de construção, por exemplo, é um excelente, excelente de engenharia. Ponto, né? Né? Então, é, enfim, comenta um pouco isso aí. É, então,
1: é, acho que é um excelente ponto, né? e aí toca em duas coisas. Uma, uma que é chave, né? quando a gente pensa num corporate venture building, é a governança, tá? É, o que você falou é, é, é muito verdade, né? um dismantling, uhum. né? ou seja, é, é, é uma desconstrução vai? Uhum. De, de como que se pensa na criação de um negócio. E isso tem um, 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 um fit muito ruim, na verdade, Sim. com, por exemplo, ciclos orçamentários né? das corporações. Por exemplo. Os ciclos de planejamento estratégico, tá? É, então, quando você encaixa, cara, aquilo que tem um jeitão de startup ou que pretende ser uma startup num ciclo orçamentário, você já, já deu o primeiro passo para matar a, aquilo como startup, entendeu? Você, é, duas coisas que você cria, incentivos errados tá? e metas erradas. É, então, isso, por exemplo, é uma das coisas que, que a gente ajuda a corporação, principalmente né, a, a parte senior, ali, o C-level da corporação, a entender melhor o que, que é essa missão aqui né, de criar um novo negócio dentro desse contexto de, de economia digital. Sim. Tá? Porque se fosse uma nova fábrica, Tá? uma nova unidade de negócios dentro do business. Isso são é coisas que eles sabem fazer. Agora, quando você vai criar uma coisa que vai ser uma solução, normalmente não é para coisas do core da companhia. Isso entra em P&D. Tá? Mas imagina que você tem uma companhia... Vou dar um exemplo aqui. Né? Uma companhia de pharma, ou Deixa eu pegar um exemplo real. Né? Uhum. Pensa... É, num case aqui de Corporate Venture building que nasceu é, é, a gente pode falar né, aconteceu é, que é o Zé delivery tá uhum. na Ambev aquilo cara era uma questão de logística de entrega não tem a ver com produzir nem cerveja nem refrigerante né mas virou um, um outro negócio tá é, normalmente na, nas corporações é um pouco isso são coisas que estão no, no, no ecossistema dela mas não são core não é, é, é diretamente na atividade principal, só que são dores que elas sentem e que é, os consumidores delas sentem e, e que podem ser grandes soluções. Mas pegando, é, eu não quero falar muito desse exemplo em si, mas pensando aqui na lógica de construção e pensando no negócio digital. Quando você joga aquilo, uma meta anual, quando você joga ali um orçamento anual você está levando a um planejamento anual. Uhum. Né? É, e aí vai bem contra essa lógica de aprendizado constante. Tá? Então, é, essa governança é um negócio que a gente trata bastante, né, para que ela seja correta. E se você vai, por exemplo, montar uma startup, em geral, né, não adianta para a, a corporação ela ser a, ela botar um executivo ali à frente e ela ser a dona da startup cara o, o quem está na guerra tem que estar tá incentivado esse é o, o princípio uhum. é, básico ali do empreendedorismo e, e aí você tem não tem um modelo só, você tem vários modelos você tem desde um modelo é, que a gente chama command and control né uhum. a corporação paga tudo e ela é, é, vai suportar o funding daquele, daquele negócio e tal, e ela tem um cara ali na frente que está incentivado. Esse cara vai ter uma, uma parcela de incentivo, mas vai estar diante de um grande negócio. Né? É, então, assim aquilo tem que fazer a diferença para ele, mas fazer a diferença para ele não precisa ser 80% do negócio. Em outros casos, né, existe uma outra formulação, que é você, cara, efetivamente... Participar como um investidor inicial corporativo num negócio tá? onde esse negócio ele tem vida própria. certo? E aí o time é, de, de empreendedores é, vai ter que ter a maior parte do capital daquilo. Porque senão ela, esse negócio não vai decolar, não vai suportar, por exemplo, rodadas subsequentes de financiamento. Entendeu? Ela não está inserida dentro desse contexto de é, 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 levantamento de capital sucessivo. Isso são coisas né, que não são naturais para uma corporação. Tá? Então, é, voltando aqui no teu ponto, realmente esse desmanchar, é, ele é uma, é uma dor da própria corporação, ou dos times ali de inovação, ou o time que está liderando essa, essa atividade, é, em comunicação com o, o Senior Management tá, é, em, em perpetuação até dessa iniciativa. Porque quando a gente fala da criação de um negócio, não, não é uma coisa de um ano, certo? Sim. é uma coisa de múltiplos anos. Sim. E um dos fatores que mais é, matam iniciativas é, nesse sentido em corporações é exatamente a instabilidade dos ciclos anuais. Né? E nesse mundo de hoje, onde a gente tem... Uh, não são crises a cada X anos, né? são crises a cada X meses <risos> então é, é, é um mundo onde é, você tem uma mudança né, de, de contexto macroeconômico, de muito situações rápido, que afetam é. É, essas corporações muito mais rápida né? claro. é, então é, você manter a estabilidade né, dessa iniciativa é um desafio
0: sem dúvida tá? é... Já visto aí o, o que a gente tá passando aí, né? Crise da, do, do Silicon Valley Bank, de, de diminuição de... Quando de, a gente menos Silicon espera... Day, exatamente, toda essa... Surge uma, uma novidade. Isso, e né? que atinge em cheio esse mundo que nós dois vivemos, né? Uhum. Uh, eu vou mudar um pouquinho o tema aqui, já encaminhar para uma... É, é, eu te comentei, né? Que o nome do programa Trends, eu sempre gosto de ouvir uma visão de futuro, mas antes Legal. de falar disso... Uh, a gente chegou a comentar uh, no encontro passado da, da, da gente sobre o, uh, sobre o envolvimento da Ficha e de vocês, sócios da Ficha, com investimentos de impacto. Legal. Eu queria ouvir um pouquinho é, sobre isso, e aí depois a gente encaminha aqui para o um fechamento. Não, uma... Infelizmente, acabou, porque eu queria passar aqui a minha. V vamos é... lá, vamos lá. Uma, uma coisa importante até que estava
1: aqui na minha cabeça, você falou: não, você está me ensinando, cara, eu estou sempre aprendendo. <risos> juntos, e estamos juntos. Isso é, faz parte um pouco da, 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 da mentalidade que a gente tem Sim. Né, desse mindset. Então, o, o ensinar, eu não sou professor de nada. Eu sou é. um grande aluno no dia a dia. Mas
0: eu falei nesse sentido, né? de nos ensinar A gente está né? ou sempre
1: outros. discutindo e, e aprendendo. Né? É, então, falando um pouco de impacto. Tá? A gente nasceu em 2017 com um foco grande em mercado de capitais, fintechs, né? tudo que, que envolvia é, é, essa parte de... Mercado de capitais, principalmente, mas mercado financeiro como geral. As dores ligadas né, ao, ao, ao trânsito do dinheiro, vamos dizer assim. É, mas em, em, eu diria que talvez um marco aqui foi em 2020, quando a gente criou a, a Octa com o Arthur. Tá? E a, a Octa, acho que tem dois fatores. Né? O, o Arthur é um, é, ele vem de uma família, né? o pai dele, o, o Geraldo Rufino, é um cara que deu a volta na vida. E hoje ele está ele muito na mídia, assim trazendo essa mensagem, né? mas é um cara que saiu de uma posição de catador de sucata para executivo e depois para empresário bem-sucedido com tudo que, que a vida de empresário no Brasil nos dá. Né? Então, <risos> vários altos e baixos, mas um cara que deu essa volta na, é, na situação dele de vir de uma pessoa sem recursos, né? negra, é, mas que construiu um caminho é, sem vitimismo, sabe? Um, um caminho positivo. O Arthur é a primeira linhagem aí dessa, dessa família, já educado, né, no, no, né, segunda geração, aí, já viveu um pouco no tempo de Benesse, mas guarda muito, eu acho que esses valores. E quando a gente é, foi construir a Octa, primeiro que a Octa tem um impacto gigante, ela cria é, numa cadeia de valor que é linear, que é a cadeia automotiva, né, onde você constrói carro, usa carro, joga fora carro a gente atua de uma forma diferente, a gente traz aqui para o meio dessa cadeia o, é, peças que voltam para a cadeia então você não destruir o carro no final, se ele ainda tem utilidade, ele ainda volta, essa peça é, é usada né, num caminhão, etc você evita é, é, emissão de carbono aqui, porque uhum. do, quando você recicla uma peça você destrói a peça e depois você constrói uma nova quando você recircula uma peça você não chega a destruir você não precisa construir uma nova então aqui é, é, o impacto em carbono é gigante né Bom,
0: deixa eu vou lhe interromper um pouco teve uma uma das nossos dos nossos programas uh, eu entrevistei um, um casal né assim do, colegas sócios de uma pequena é, recicladora de material de construção. Exatamente com esse mesmo conceito. Exatamente. É, né? Eles pegam o, o piso de uma casa maravilhosa e em outras, e ao invés de ter simplesmente uma demolição absolutamente descoordenada e destrutiva. Ao invés
1: de você queimar esse, é essa madeira... É,
0: não é mais uma demolição, é uma desmontagem. Isso é uma desculpa, só para é, alimentar isso. Mas é interessante
1: ideia. isso. A gente está avançando de né, uma madeira de sobra de construção ser queimada no alto forno e gerar energia, que está ok, já é um... Desculpa um de pouco.
0: novo. Melhor do que a madeira que hoje tem... Porque era uma madeira muito mais nobre antes. Exatamente.
1: Viu? Então, você reutilizar coisas, eu acho que é... E aí, já falando um pouco de tendências, isso, isso é uma macro-tendência gigante. Mas, voltando aqui ao, ao ponto, né? essa interação com, com o Arthur, eu acho que ela acendeu um negócio que já estava dentro da gente, é, que é esse, é, esse propósito, né? trazer para o que a gente faz né? um... É, a gente se identificou muito com uh, a construção de coisas que têm um impacto positivo na sociedade. Mas não basta isso ser uma coisa é, é, que aconteceu. Né? É, para você, quando você pensa em impacto, e com as pessoas que hoje a gente é sócio na, na Okta, por exemplo, da Vox Capital, a gente aprendeu muito com, com eles e com outros né, sobre o que é impacto. E não é só você ter, assim, por coincidência, você ter impacto. Você tem que fazer uma, uma na verdade, um, uh, é, um, é uma vontade afirmativa, né? Então, você tem que querer ter impacto e construir isso dentro do que você faz. Então, vamos lá. A, a Octa foi um pouco da, de acender essa luz em duas dimensões. Um, que é, ela não é uma fintech, tá? ela até tem vários aspectos ali ligados a capital de giro, a financiamento dessa cadeia de valor que a gente eventualmente traz aqui para a mesa, tá? mas ela em si não é mais uma fintech. Então a gente viu que ao longo da, do nosso aprendizado, a gente não sabe construir fintechs, a gente sabe construir startups. É, e, e esse foi um primeiro ponto. E dois a gente se aproximou muito mais né, do empreendedorismo de impacto, tá? de causas é, ligadas a, a empreendedorismo de sócios né, negros, então questões sociais, raciais, né? e trouxe isso mais para a mesa. Então, quando a gente montou a Taon, que é, é, é essa empresa de comunicação, né? de comunicação que eu digo, na verdade, de, de é, conectividade, tá? Uhum. É, e, e a gente decidiu que a gente ia resolver um problema das pessoas que hoje usam pré-pago tá? nos seus celulares e pagam o gigabyte mais caro com o um serviço pior, né? e entender o que que eles precisam e fazer ao contrário, em vez de dar um plano para eles, né? olhar assim, cara, o que que esses caras precisam na vida? E aí a gente traz uma, uma construção que é completamente diferente de um plano. Tá? Então a gente tá a gente explodiu o plano e criou uma outra solução, mas esse é capítulo para um outro dia. A gente começou a olhar né, ativamente para impacto como um dos pilares de por que, que a gente montaria um negócio. tá E, e isso passou a ser... Né, fazer parte aí da, da vida da Fischer. E a gente pretende, né, é, para os próximos, a gente cria poucos negócios por ano. Então, a gente está até olhando, né, criou um, um programa de é, seleção, na verdade, de oportunidade que a gente chama de, de é, 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 teste rápido ou, ou fast validation, né, validação uhum. rápida. É, onde a gente cria um ciclo maior, mas a gente nunca vai fazer 10 startups por ano. Porque a gente Perfeito. é sócio. Né? Não, não, dá pra, não é isso, não é uma máquina de produção. É até tocando um ponto, né? por uhum. isso que a gente não é uma incubadora, a gente não é uma aceleradora. Perfeito. A gente é sócio. E isso, cara, é que nem casamento. Muda Você está lá no dia bom e no dia ruim. Tá? É, mas, cara, parte da seleção passa a ter a ver com... Cara, por que, que a gente está fazendo isso? Né? Dado que vai dar tanto trabalho uhum. e é uma piscina gelada, né? é, é um negócio que cara, não é confortável. Né? É, é uma delícia, mas não é confortável. Então, vamos fazer as coisas que a gente acha que estão trazendo cara, é, impacto positivo para a nossa sociedade. Tá? Brasil e mundo,
0: mas é, passou a fazer parte do nosso DNA. Bom, para mim faz todo sentido... Bom, a gente tem que, infelizmente, encerrar esse papo. Mas antes de encerrar, eu quero lhe ouvir assim, um pouquinho. Qual é a visão que você tem aí para os próximos meses, pelo menos? né Porque o forecast <risos> hoje está cada dia mais complicado. A gente não sabe se vai fazer sol ou chuva. Na no, no nosso mundo, a gente é. não sabe o, da, o que vai acontecer daqui Cara, a algumas é um, horas. Uma coisa que eu não
1: gosto né, é de futurismo. 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 É, e é interessante isso, né? porque tem pessoas que, que se criaram né? como grandes futuristas e tal. E é um assunto que, bem temporal agora. Né? A gente acabou de ter o South By, lá, o South By South, né? uhum. é, que, que é um evento assim, fantástico, né? multifacetado. É, então, não é só uma feira de inovação, não é só uma feira de tecnologia, né? é, é um negócio multi, é muito legal. Mas é interessante ver também é, o que o que volta de lá e o que impressiona, o que toca a diferentes pessoas. né? E eu sempre gosto de dizer, acho talvez por ser mais é, é, cético, talvez, uhum. né? Cynical, né? Uhum. É, e por ter também vivido, por viver esse dia a dia, que que quando é, você faz previsões, suas previsões vão estar sempre erradas. E eu vivo isso no dia a dia, né? o nosso plano de negócio está sempre errado. Por, por hum. definição, porque você está sempre construindo ele. Mas talvez tenha algumas macro tendências assim, que, que eu apostaria tá? como tendências relevantes para frente. Tá? Uma delas, é que está tá super no hype agora, é inteligência artificial. A gente está vivendo uma fase cara, em que é, a gente está aprendendo como, como colocar isso na prática, e está virando quase que commodity, né? Quando você tem um chat GPT onde eu posso entrar lá e usar, é... cara, isso está mudando o jeito de pensar de muita gente e o jeito de construir coisas também. Numa das nossas startups até, que, que é uma startup de inteligência artificial hardcore, né? Uhum. Que é a Biver. É, a gente olhou para o uso, tá? Do, do AI. Então, esse AI tipo chat GPT como treinador dos nossos modelos. Então, como parte, uma ferramenta que ajuda a, a, a melhorar muito a velocidade em que a gente treina os nossos modelos, que são modelos diferentes, processamento de linguagem natural para documentos é, legais e documentos não estruturados em geral. Mas a gente já achou um uso ali. Né? O uso de interação com as pessoas também está subindo muito. E isso está tá naquele ponto... Né? onde é, a ferramenta está virando realmente muito mais natural, né? muito mais próximo. Então isso, isso eu acho que é uma tendência, tá? vai mudar o jeito de vários negócios. Tem uma outra macro tendência que é, que é saúde, cara, e principalmente saúde mental. Tá? Então a gente vem, muito se falou na, na pandemia, né? É, eu acho que aquela coisa você vê previsão né o novo normal não é o velho normal tá uhum. só que algumas coisas ficam algumas reflexões ficam e, e eu acho que acendeu assim acelerou muito né uma uma tendência que já vinha de é, que está ligada tá a longevidade então as pessoas vão uhum. realmente viver mais e uhum. como é que se vive mais com qualidade né e, e, e hoje você tem um caminho que não existia no passado, né, que cada vez é mais prevalente, de você poder criar é, empregos ou ocupações ou atividades né, que saem um pouco daquela caixinha. Né? Como é que você é, vive, mas vive bem, tem uma fonte de renda que não te deixa prisioneiro? Né? Esse acho que é uma, uma tendência. E isso leva a essas questões das pessoas investirem muito mais... Na, no seu bem-estar tá? físico, psicológico, então toda essa parte de é, saúde mental, a parte de esporte também, né? isso tudo em conjunto eu acho que é uma macro tendência que que, que acelerou bastante aí com pós-pandemia e talvez para citar assim uma última, né, é, a era da biotecnologia, biotech é, é talvez o, o campo aí de inovação que a gente vai ver mais coisa acontecer nos próximos 10, 20 anos. Também tá ali num, num ponto é, de inflexão, né? Em que a inflexão já ocorreu há muito tempo, né? Mas é que agora tá, tá tô, se tornando visível e, e eu acho que ali, cara, você tem muita coisa que está chegando no ponto de você ter cura de algumas doenças, né? É, uhum. que 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 hoje nos assombram principalmente com longevidade então a gente está falando de vários tipos de demências Alzheimer etc a gente está chegando mais próximo de é, de ter uma outra via de olhar para isso tá? uma via de medicina customizada é, então acho que é um, é um lugar para se olhar tá Fantástico. só três assim Nossa, e de novo sem ser futurista né só
0: Olá, que, que honra e que prazer para mim, um privilégio estar aqui ao vivo né, fazendo isso com você. E Sempre acho que, um prazer. Querido. Olha, muito obrigado e também vai ser um privilégio para os nossos ouvintes e espectadores que hum. eh, vão estar aí acompanhando o, o nosso programa. Muito obrigado.
1: Legal. Nesse tempo a gente não consegue, né? a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando, mas é, para quem tiver interesse em, em entender um pouco mais sobre Venture Building, Cara Fischer, né, tem, tem o nosso site, é um, um um, um site aberto, tem lá um contato, entre em contato com a gente, nos procurem. E, e uma outra, aqui um, um semijabá mas uma recomendação, Nossa. né a gente tem um uma da, dos nossos negócios, é um braço de conteúdo, que é a Snack, que é S-N-A-Q. Uhum. E, 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 e lá a gente também criou uma linguagem bem bacana de falar pouco, mas falar relevante, e o pessoal que segue gosta muito. Então, uhum. para quem quiser experimentar, né, fica aí o convite. E muito se bom. gostar, siga. Se não gostar, não siga. Né?
0: Obrigado. Olha, Valeu. É,
1: obrigado, Claudio.
0: Olha, muito obrigado aí ao, ao Gamboa, um programa especial. Falei aqui hoje com o Carlos Gamboa, que é sócio e cofundador é, da ficha Venture Builder. Todas essas dicas aqui que o Gamboa trouxe vão estar aqui, no, estão na nossa descrição aqui do nosso vídeo no YouTube e no Spotify, o link do, da Snack, da ficha e de várias outras coisas que a gente conversou aqui, o episódio sobre arquitetura reciclável, Vox Capital, está tudo aqui na descrição. Então você já sabe, continue no, nos nossos canais aqui do Alfa e até o próximo programa.